0: Si festeggia il 25 aprile in Italia sulla scia di una serie di date che, soprattutto nel corso del 2014, quando ricorrevano i 70 anni esatti dalle varie liberazioni, sulla scia di celebrazioni che si sono svolte in varie parti d'Europa. A Belgrado, a Bruxelles, a San Pietroburgo, a Parigi, tutti i luoghi dove è stato celebrato l'anniversario delle varie fughe delle truppe tedesche all'interno del proprio territorio. Di un territorio che era stato occupato dall'avanzata nazista, un'avanzata nazista che a partire dal settembre del 1939 aveva invaso tutti i territori europei, da nord a sud, da est a ovest. Un'avanzata che sembrava inarrestabile quantomeno fino al 1943, quando grazie alla controffensiva partita da Stalingrado a opera delle armate sovietiche e dall'altro lato grazie dapprima all'occupazione del Nord Africa operata dalle truppe anglo-americane e successivamente con gli sbarchi poi da prima in Sicilia nella primavera del 1943 e poi in Normandia nella primavera del 1944 inizia una vera e propria manovra a Tenaglia che respinge sempre di più le armate tedesche fino a costringerle all'interno del proprio nucleo centro europeo arrivando addirittura il 26 aprile del 1945 con una cittadina come quella di Torgau che vede in un in un evento più simbolico che altro, però molto significativo, l'autentica stretta di mano tra le avanzate sovietiche che correvano da ovest e avevano attraversato le pianure sovietiche nel corso dei sanguinosissimi anni precedenti, e dall'altro lato appunto la stretta di mano tra queste truppe sovietiche e le truppe angloamericane, che invece provenivano appunto dall'altro versante atlantico. Occorrerà neanche un giorno perché poi le armate sovietiche entrino a Berlino con il 30 aprile del 1945 immediatamente prospicente a quei fatti ove si consuma il suicidio di Adolf Hitler all'interno del suo bunker per giungere quindi al tanto atteso esito dopo oltre due anni sanguinosissimi di efferati scontri che si sono consumati anche all'interno dell'Europa occidentale si arriverà all'8 maggio del 1945 con la vera e propria resa che viene chiesta dai generali della Wehrmacht. Ed è solo in questo modo che può dirsi effettivamente conclusa la Seconda Guerra Mondiale. Però non è l'8 maggio del 1945 la data che viene festeggiata con così tanta enfasi all'interno dei vari territori europei. Infatti, quello che si va festeggiando non è tanto la liberazione degli eserciti. Quella che si va festeggiando, e mi rendo conto che nel dire ciò posso apparire retorico, è la vittoria dei popoli, o per meglio dire, la vittoria di quegli uomini e di quelle donne che hanno deciso di spendersi in prima persona, che hanno deciso di esercitare una volontaria militanza, evento quanto mai decisivo per capire l'importanza di questo tipo di mobilitazione, una volontaria militanza che andando a imbracciare le armi ha inteso non tanto eh, giocare un ruolo decisivo nella cacciata delle truppe, delle truppe tedesche, dal proprio territorio. Infatti, diciamocela tutta, il contributo militare delle resistenze europee non è certo stato decisivo, salvo qualche caso come ad esempio la Jugoslavia. Quello che intendevano fare i cittadini resistenti era un'altra cosa. Ovvero sia, da un lato, rivendicare la propria libertà di popolo invaso e dall'altro lato rivendicare una dignità di persone. Di persone oppresse, umiliate, torturate, uccise nel corso di quegli atroci anni di occupazione tedesca. E soprattutto il valore della resistenza, il valore delle resistenze nel territorio europeo, assume un significato decisivo come incitamento ai propri concittadini. Un incitamento a prendere, per la prima volta in in molti casi, di prendere in mano il destino del proprio territorio nazionale, della propria società nazionale, di non lasciare che fossero esclusivamente le armate straniere a occuparsi della liberazione del proprio Stato. Dal momento che la ricostruzione, la ricostruzione sociale, economica, politica e soprattutto valoriale di questi Stati distrutti e martoriati dai conflitti non poteva risiedere nelle mani delle armate straniere. Doveva essere un compito che non poteva essere assunto da altri che non dagli stessi cittadini. Degli stessi cittadini che quindi, grazie alla resistenza, intendono rivendicare un proprio protagonismo e intendono rilanciare la propria inderogabile necessità di rifondare le proprie società, di costruire effettivamente la pace e di costruire quindi una coesistenza all'interno di un contesto che si vuole radicalmente trasformato in molti casi. Ebbene, è proprio in questo significato Ed è in questo significato che trova la possibilità di essere valorizzata e di essere apprezzata la resistenza. Sia appunto per questa volontà di rinascita valoriale, sia, non dimentichiamolo, per il fatto che queste persone hanno rischiato la vita e in molti casi l'hanno anche persa la vita. Con una mobilitazione, soprattutto nel caso delle donne, che non era costretta neanche da obblighi militari, ma che si fondava esclusivamente su una militanza che non può che lasciar Basiti per il suo inenarrabile coraggio. Ci vuole veramente infatti tanto coraggio a gettarsi volontariamente nella fornace della guerra. Un aspetto mai sottolineato abbastanza, ma doveroso da sottoporre. Tanto più all'interno di un paese, come quello italiano, dove la mobilitazione popolare intendeva cancellare, intendeva non far cadere nell'oblio comunque, una capacità del popolo italiano di rivendicare un proprio protagonismo nelle dinamiche storiche dopo vent'anni in cui erano prevalsi altri sentimenti, vent'anni di passività, vent'anni di apatia, vent'anni di indifferenza verrebbe da dire rispetto al proprio stato e rispetto anche alle generazioni successive. Il popolo italiano che inizia a combattere in maniera corale e So, tutto sommato sorprendentemente massiccia all'interno della temperia resistenziale, è un popolo che a partire dalla conquista del potere da parte del regime dittatoriale nell'ottobre del 1922 aveva tutto sommato fiancheggiato il regime, un regime che era, il cui consenso era andato peraltro via via crescendo nel corso dei venti anni di occupazione, de, di occupazione e di complessiva e di complessivo dominio dispotico su tutti i gangli della vita sociale in questi venti anni appunto nonostante il tema del consenso al fascismo sia un tema quanto mai dibattuto e anche contorto nel suo affermarsi vi è sicuramente un concorso determinante della onnipotenza delle tante polizie fasciste pronte a reprimere coi mezzi più efferati qualsiasi barlume di pensiero indipendente però vi è anche da dire di come il popolo italiano abbia scelto Per carità, in un quadro di consensi al regime più o meno estorti, più o meno dettati dalla paura, più o meno dettati dal quieto vivere, più o meno dettati da una pure e semplice indifferenza, però sta di fatto che il consenso al regime si è manifestato. Un consenso al regime che inizia ad essere inclinato col processo di nazificazione dell'Italia, col processo tramite cui è possibile assistere ad un regime fascista che intende assumere su di sé sempre più i caratteri di di un totalitarismo finalizzato a controllare qualsiasi ambito delle stesse esistenze personali. è lì che entra in crisi, sebbene in maniera ancora embrionale, il rapporto tra società e stato fascista. L'alleanza con Hitler non riceve certo un entusiasmo generalizzato all'interno del popolo italiano. Un popolo italiano che accoglie con sgomento la notizia che nel settembre del 1939 era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Uno sgomento che, tuttavia, permette anche degli spiragli di sollievo quando si apprende che il regime fascista italiano per il momento si teneva fuori dal conflitto, quantomeno nelle sue fasi iniziali. Per carità, con una neutralità che coperta da quelle parole della non belligeranza lascia trapelare qualche sentore che in realtà c'era un'aggressività di fondo nella posizione del regime mussoliniano. E tuttavia, quando nel giugno del 1940 anche l'Italia si getta nella carneficina del secondo conflitto mondiale, non è possibile vedere all'interno della società un vero e proprio fermento di ribellione e di insofferenza per la scelta intrapresa. Una scelta non apprezzata e dove però l'incidenza dell'antifascismo continua a essere troppo flebile all'interno del mondo che costellava l'intero corpo sociale del bel paese. E cos'è che farà cambiare strada in maniera sempre più decisa la coscienza civica italiana in modo da far riprendere a quella coscienza civica la possibilità di una propria emancipazione nel corso dei venti mesi resistenziali? Ebbene, il segnale di un'inversione di tendenza viene paradossalmente da due istituzioni, da due autentici poteri che peraltro nel corso dei venti mesi dell'occupazione tedesca saranno contraddistinte per una posizione quanto mai ambigua. Mi riferisco, parlando di questi due poteri, della monarchia e della santa sede, il papa e il re, che sono due figure che soprattutto quando l'assedio di Stalingrado sembra volgere al peggio per le armate tedesche, quindi tra il novembre e il dicembre del 1942 diviene chiaro che per i tedeschi si sta per manifestare la prima, stangata, la prima debacle all'interno di una guerra che sino a quel momento sembrava vittoriosa, ebbene all'interno di quei mesi è possibile vedere l'accelerazione delle delegazioni americane presso la Santa Sede per fare in modo che da parte della Chiesa Cattolica giunga una posizione di più netto diniego verso le mire espansionistiche dell'Italia fascista e della Germania nazista che sino a quel momento sembravano espandersi senza troppe resistenze e che sino a quel momento non a caso avevano incontrato un tutto sommato fiancheggiamento, per quanto non così fervente anche da parte del popolo italiano. Ebbene, bisognerà aspettare il messaggio redatto, il messaggio compilato, il messaggio rivolto alle masse cattoliche nel corso del Natale del 1942 per vedere un Papa Pio XII che finalmente prende posizione e sceglie un campo dove schierarsi. E, dei passaggi analoghi li conduce anche la monarchia, li conduce anche il re Vittorio Emanuele III, che sempre più convinto della infattibilità di una vittoria dell'armata fascista, ebbene decide di iniziare le sue trame, i suoi sondaggi, per far staccare l'Italia dal carro militare nazista, per separare l'Italia dall'incipiente fallimento della Germania hitleriana. E quindi iniziano i sondaggi, sondaggi finalizzati anche ad accreditare la monarchia presso le forze anglo-americane? Certo con una tardiva presa di posizione che non a caso in questo tentativo di rifarsi una verginità politica non a caso trova ascolto, trova udienza e trova come primi interlocutori proprio quei fascisti moderati, quella componente moderata del fascismo eh, con cui si inizia a ragionare nell'ottica di un possibile voltafaccia che possa permettere a tutti di mantenere le proprie carriere. E tuttavia per arrivare all'effettivo a un effettivo inizio, a un effettivo sorgere della mobilitazione antifascista, bisognerà aspettare ancora dei lunghi e sanguinosi mesi. Sarà infatti necessario attendere lo sbarco delle forze anglo-americane nel territorio italiano, bisognerà attendere il 25 luglio 1943 con la caduta del regime fascista, bisognerà attendere l'occupazione tedesca del territorio italiano e poi soprattutto la resa, la resa dell'esercito italiano dell'8 settembre. Certo, le manifestazioni di giubilo che si manifestano all'interno del territorio italiano quando il nuovo capo del governo, il generale Badoglio, annuncia via radio la destituzione di Mussolini possono lasciare presagire un'idea di fermento antifascista antelitteram, che a dir la verità era stato preceduto dagli scioperi delle aree industriali del nord che si erano manifestate nella primavera del 1943, proprio in concomitanza con ormai l'avanzata trionfale delle armate sovietiche all'interno delle pianure russe. Ebbene, in questo contesto tuttavia si può parlare solo di una vigilia di resistenza, non di una resistenza vera e propria, già matura e già in grado di sferrare i suoi colpi micidiali alla macchina nazifascista e anche i moti di giubilo del 25 luglio in realtà non sembrano serbare in sé un'effettiva coscienza antifascista perché è vero le, in questa sorta di rito liberatorio gli insulti contro il duce sono estremamente frequenti l'abbattimento delle statue del dittatore e delle insegne riferite al regime sono oramai capillari all'interno del territorio italiano però vi è da dire che all'interno di questo fermento, punto primo Gli italiani si inibiscono dall'ascoltare, sono troppo pigri per ascoltare oppure non hanno proprio ascoltato le parole che chiudevano il messaggio di Badoglio, secondo cui non solo la guerra continuava, ma la guerra continuava al fianco dell'alleato tedesco. Queste erano parole che il 25 luglio erano state ben chiarite, ma soprattutto da parte di questi soggetti che in un rito istintivo scendono nelle piazze per acclamare la destituzione di Mussolini, ebbene da parte di questi soggetti... Non non trapela un'effettiva volontà di rifarsi alle idee che avevano ispirato i martiri del fascismo. Sono pochissime le persone che ricordano Matteotti in quelle giornate. Così come sono poche le persone, per quanto ve ne sono, che per esempio entrano nelle carceri per liberare i prigionieri politici e tra loro anche molti prigionieri comuni, diciamocela tutta. Ma appunto anche alla luce di questo contesto appare del tutto evidente di come gli italiani in quel frangente celebrano la fine del fascismo, ma non per riscoprire un'istanza democratica. Celebrano la fine del fascismo, viene a dire, con l'unica finalità di serbare come vero autentico obiettivo, quello di auspicare una immediata fine del conflitto. Quello che si auspica nel 25 luglio del 1943 è che finisca questa guerra che oramai veniva reputata da tutti perduta. Questo è l'effettivo movente delle giornate del 25 luglio. Bisognerà aspettare tuttavia la resa dell'8 settembre per vedere un risorgere di una effettiva coscienza antifascista. Un contesto, quello dell'8 settembre 1943, che vede il drammatico disgregarsi di qualsiasi legittimità, di qualsiasi autorità in grado di affermare un orizzonte, in grado di affermare un ordine, in grado di affermare una direzione da far intraprendere alla vita sociale italiana. Ci troviamo infatti in un contesto in cui Mussolini, oramai completamente screditato, non ha più grande autorità all'interno del contesto italiano, liberato da un comando nazista sulla sua prigione sul Gran Sasso, portato immediatamente a Berlino e lì in qualche modo costretto a fondare uno stato fascista nelle zone occupate dai tedeschi, uno stato fascista, la Repubblica Sociale, che ha la unica funzione di garantire le retrovie dell'esercito tedesco ma non ha nessuna legittimazione effettiva e non ha nessuna credibilità agli occhi degli italiani. E oltretutto viene da domandarsi quale legittimità poteva avere il sovrano all'interno di quel momento. Un re che al momento dell'8 settembre se ne è letteralmente scappato, che con la sua fuga all'interno delle retrovie anglo-americane ha lasciato completamente allo sbando l'esercito italiano. Un esercito italiano che, salvo quei casi di soggetti che sono riusciti a scappare, che sono riusciti a, travesti, a travestirsi, che hanno trovato una via di fuga, sono tutti i soggetti che, quelli che non riescono a trovare questa strada, finiscono nelle mani dei tedeschi, catturati e deportati nei campi di prigionia. Ci sono solo dei casi, il più celebre sicuramente è quello di Cefalonia, che vede un'effettiva resistenza dell'esercito italiano contro l'occupante nazista. Ma sono comunque casi isolati, che la dicono lunga, sul senso di disorientamento complessivo che attraversa l'esercito ma che attanaglia complessivamente anche la società italiana di quel momento. Una società italiana che all'interno di quel territorio italiano si ritrova letteralmente spezzata in due, con un'Italia che diventa un vero e proprio fronte di guerra, dove si combattono da una parte gli eserciti tedeschi e dall'altra parte gli eserciti americani, costretti a soggiogare una popolazione privata di tutti ridotta alla fame, piegata dai lutti e divenuta oramai ostaggio, volente o nolente, degli eserciti stranieri, con degli eserciti stranieri che sono gli effettivi detentori di un'effettiva autorità all'interno del contesto italiano. Sono loro che dettano le regole e sono loro che imprimono il corso della vita quotidiana dei cittadini italiani in quei sanguinosissimi venti mesi che li separano dal 25 aprile. Ebbene, all'interno di questo contesto solo gli antifascisti possono trovare uno spiraglio per affermare la propria legittimità tanto agli occhi degli italiani quanto agli occhi degli angloamericani. Infatti, nonostante la monarchia avesse tentato di porsi agli occhi degli angloamericani come autorità credibile, ebbene lo sganciamento dal caro fascista era avvenuto sicuramente troppo tardi, dopo un fiancheggiamento ventennale quale effettiva credibilità poteva avere il sovrano, che non a caso viene accolto dagli alleati, che certo non dicono di no, al sostegno del re che non a caso aveva dichiarato guerra alla Germania nei mesi precedenti per dimostrare il suo effettivo afflato rivolto agli angloamericani, ma che gli stessi angloamericani stessi accolgono queste autorità oramai scadute dell'Italia fascista, le accolgono non tanto come alleati quanto come co cobelligeranti che è una formula molto ambigua se ci si pensa restano gli antifascisti come dicevo restano gli antifascisti che sono gli unici che hanno con ostinazione eh, avversato il regime fascista nei venti anni precedenti a costo della morte per alcuni di loro a costo dell'esilio a costo della prigione per molti di loro sono loro a questo momento hanno tutta la possibilità di far sentire la propria voce tanto all'interno del popolo italiano quanto all'interno delle autorità anglo-americane, per far comprendere quanto loro abbiano le carte in regola per imprimere un nuovo indirizzo alla vita politica italiana. E scelgono la strada della lotta armata, strada estremamente sanguinosa e foriera di lutti e di drammi, proprio nella necessità di fornire all'Italia la propria patina di legittimazione. È questa la vera radice che spinge partiti antifascisti a imbracciare la strada della resistenza armata. Ma certo, non è una strada così semplice. Non è una strada così semplice per vari motivi. Punto primo perché parlare di resistenza e parlare di antifascismo vuol dire parlare di un mondo estremamente plurale. Vuol dire parlare di forze politiche tra loro molto diverse. Vuol dire parlare di forze politiche a volte erano tra loro opposte agli antipodi che negli anni del prefascismo ma anche negli anni della dittatura si erano avversate combattute e talvolta combattute anche a mano armata se ci si pensa anche a certi episodi della guerra civile spagnola guerra civile spagnola che stando alle celebri parole di Rosselli oggi in Spagna, domani in Italia doveva essere il preludio e la vigilia della mobilitazione resistenziale Ebbene, all'interno di questo contesto, tuttavia, di grande divergenza interna, ciò che alla fine trapela, sin dal settembre del 1943, è la possibilità di fondare a Roma il celebre Comitato di Liberazione Nazionale, che riunisce, per la prima volta, le varie istanze dell'antifascismo strutturato. Ma cos'è che può tenere insieme queste forze tra loro così diverse? Vi è da dire che la spinta decisiva viene dal contesto internazionale, Diciamocela tutta, il Comitato di Liberazione Nazionale che si fonda a Roma è prodotto ma è al contempo anche lo specchio dell'alleanza internazionale tra le potenze antinaziste, vale a dire l'alleanza tra l'Unione Sovietica da una parte, il Regno Unito dall'altra e gli Stati Uniti d'America dall'altra parte ancora, che per la prima volta si trovano alleate che nella loro alleanza poi vede una ricaduta anche all'interno del tessuto politico italiano. Però certo. All'interno di questa alleanza sono molti gli aspetti che rimangono tra virgolette irrisolti. Sia perché è chiaro che con le avanzate degli eserciti stranieri, ebbene si stava giocando anche la possibilità di sancire delle sfere di influenza. E infatti, non a caso, qualche storico, forse esagerando, osa dire che già nel 1943 inizia la guerra fredda, proprio per la necessità sentita dalle varie potenze di iniziare a capire quali sono gli scacchieri su cui ambire dal punto di vista egemonico. Però vi è anche da dire che nonostante queste tentazioni il fronte antifascista internazionale comunque riesce a marciare tutto sommato in maniera coesa. Però vi è da dire che in Italia ha qualche difficoltà, la si crea e la si vuole vedere, per esempio quando si va a considerare il fatto che dal punto di vista numerico La maggioranza dei combattenti e dei resistenti a mano armata appartiene al Partito Comunista e comunque afferente al Partito Comunista, un fenomeno non solo italiano, che lo si vede per esempio anche in Grecia, in Jugoslavia, in Francia, in Cecoslovacchia anche. E all'interno di questo contesto è possibile capire per esempio come mai le forze americane, soprattutto le forze inglesi, le forze armate, si dimostrino così caute nei confronti delle brigate partigiane si dimostrino talvolta assai avare nel rifornire di armi e di mezzi di sussistenza gli uomini alla macchia e i resistenti italiani. E nel contempo si riesce a capire anche com'è possibile che per esempio il Papa Pio XII non fornisca un effettivo e concreto ed ufficiale appoggio alla resistenza italiana, nonostante la presenza sicuramente non trascurabile di militanti partigiani cattolici nella lotta armata. Ed è chiaro che, Pio XII, in questo frangente dove vede una predominanza dei comunisti nella lotta armata, non può far altro che esortare ufficialmente che si attenda passivamente l'arrivo degli alleati senza troppi grilli per la testa e senza troppe velleità di emancipazione nazionale. Tanto più alla luce del fatto che la guerra di liberazione si trasforma immediatamente in una guerra civile, e non poteva essere diversamente. Il regime fascista in Italia era durato vent'anni. Abbiamo già fatto riferimento al mondo dei consensi italiani al fascismo, quel mondo di consensi più o meno estorti, ma all'interno. Di questo frangente, ciò che sorprende è la capacità diplomatica del leader comunista Togliatti, che tornato da Mosca nel marzo del 1944, in quei mesi, tra il marzo e l'aprile del 1944, conduce quello che gli storici ritengono unanimemente un vero e proprio capolavoro diplomatico, quell'accordo tale per cui si fa in modo che il re Vittorio Emanuele III si ritiri a vita privata, che la questione istituzionale venga rinviata al dopoguerra e che gli antifascisti entrino all'interno del governo. Badoglio, quantomeno fino alla liberazione di Roma, che si consumerà nel corso del mese successivo. Un accordo che lascia Basiti per il fatto che non era scontato, che suscitasse l'ammirazione l'apprezzamento, per esempio, di soggetti dell'antifascismo come i socialisti e gli azionisti che avevano una pregiudiziale repubblicana da sempre e vedevano un'avversione per la monarchia ben cementata se si considera il fiancheggiamento pluriventennale della monarchia al fascismo però è chiaro che questo accordo e questo elemento tale per cui il partito comunista intende a tutti i costi qualificarsi come elemento leale del comitato di liberazione nazionale consapevole del fatto che l'italia è entrata sin dallo sbarco in sicilia nella sfera di influenza degli angloamericani e quindi desiderosa di accreditarsi tanto agli occhi dei sovietici quanto agli occhi degli angloamericani come soggetto pienamente incline a convivere con le altre forze dell'antifascismo ebbene questi propositi trovano tutte le diffidenze possibili per esempio da parte dei liberali e dei cattolici, dal momento che non non dobbiamo dimenticarlo. Nonostante una certa retorica celebrativa abbia dipinto a tinte rose la resistenza, ebbene non sono pochi gli episodi di intolleranza dei comunisti nei riguardi delle altre componenti resistenziali durante la lotta di liberazione. Non sono pochi gli episodi sanguinosi che marcano la lotta armata. Questa è una cosa purtroppo da sottolineare, ma che fa parte sicuramente di un bagaglio di episodi e di vicende che deve essere ricordato il 25 aprile. Ebbene, vi è da dire che però, nonostante tutto, nonostante tutte queste divergenze, tutte le polemiche vengono soffocate dai vari partiti antifascisti. Ciò che prevale, in ultima istanza, è uno spirito unitario, uno spirito sorprendentemente Unitario se si va a considerare ciò che era stata la storia italiana fino a quel momento. Una storia italiana caratterizzata da sempre per la divisione in fazioni, dai Guelfi ai Ghibellini per arrivare anche a fenomeni precedenti. Una nazione sempre divisa e che tuttavia mai, come nei venti mesi del periodo resistenziale, vede un'effettiva unità di intenti con delle asce da guerra che in molti casi vengono sotterrate e che a dar forte a questi propositi concorre un fatto molto importante, vale a dire gli accordi di Roma che vengono stipulati nel dicembre del 1944, un momento in cui tutti i partiti antifascisti si assumono solennemente un impegno, vale a dire l'impegno di disarmare le brigate partigiane una volta terminata il conflitto e una volta conseguita la liberazione, che è una promessa importante che fa da premessa al fatto che l'Italia possa risorgere nella pace e senza ulteriori ventate conflittuali del tutto plausibili in quel frangente così incandescente ebbene, grazie a questa unità di intenti dell'antifascismo è possibile capire come mai sia stato possibile giungere ad una effettiva unione che poi si sia cementata anche negli anni successivi perché non c'è niente da fare se l'alleanza antifascista vigente in Italia si fosse basata esclusivamente su delle istanze di natura militare, ebbene una volta terminato il conflitto, questa alleanza tra i partiti antifascisti si sarebbe dissolta. E invece no, questa alleanza antifascista prosegue proprio perché all'interno di questi partiti si era maturata l'idea di garantire, all'interno della società italiana, della società italiana si era maturata l'idea di garantire una possibilità di erigere un'impalcatura civile, sociale, e istituzionale fondata su quei principi di libertà e democrazia che i partiti antifascisti intendono rendere pienamente attuativi. Ed è per questo che l'Alleanza Antifascista non finisce, perché deve onorare questa promessa di libertà e democrazia. E il primo modo per onorare la promessa è sicuramente il voto alle donne che finalmente conquistano piena cittadinanza. L'altro modo per onorare questa promessa di, de- di libertà e democrazia è quella di scrivere tutti assieme Una carta sui fondamenti, una carta sui fondamenti che possa porre su delle radici, su delle fondamenta nuove l'intero corso della società italiana. E che cos'è questa carta dei fondamenti? È la nostra Costituzione. È la nostra Costituzione che ancora oggi, dopo oltre 75 anni, si mantiene ancora come faro di orientamento delle istituzioni e della società italiana. Ed è proprio in questa promessa di libertà e democrazia incarnata e delineata all'interno della Costituzione Repubblicana che troviamo l'autentico significato che assume ancora oggi la celebrazione del 25 aprile. Ma per capire in maniera un po' più dettagliata e circostanziata in cosa consiste questa carta sui fondamenti, le mie parole non sono sufficienti, è necessario rivolgersi a chi questi aspetti li studia in maniera puntigliosa e circostanziata. Per cui lascio la parola con grande piacere alla dottoressa Evelina Cataldo.
1: Eh, Grazie Socrates per Intanto questa disamina storica molto, molto puntuale eh, che ci fa un po' ripercorrere no? eh, quali sono stati diciamo, i, i, le cesure storiche che poi hanno condotto eh, appunto alla scelta della Repubblica. Perché quello che non dobbiamo dimenticare mai è che quando gli italiani eh, sono stati chiamati a fare una scelta di fronte alla monarchia o alla Repubblica, appunto hanno scelto quest'ultima la res pubblica la cosa pubblica ed è, è su questo che voglio appunto soffermarmi un attimo perché poi la, la Repubblica e la scelta della cosa pubblica si traduce eh, in una carta costituzionale e quindi appunto nella nostra Costituzione che è come tu dici il faro, il, è un progetto è un progetto attuale che viene eh, scritto da la commissione dei 75, la commissione di 75 è costituita tra l'altro anche da 21 donne, eh, 21 donne che eh, erano insegnanti, erano casalinghe, eh, erano alcune gior- giornaliste, insomma, pubbliciste, professioniste. E io vorrei citarne anche alcune perché poi eh, questa Costituzione è stata un po' eh, un compromesso in senso e nella sua accezione più positiva del termine, perché diverse idee, diversi valori sono confluiti all'interno diciamo, della carta costituzionale e, su- e si sono poi tradotti, sono stati tradotti in diritto. Mm? Quindi ehm, queste, queste donne, questi uomini, eh, alcuni eh, erano parlamentari, ma altri facevano anche parte del governo, una parte di loro furono esclusi. Eh, ma questo non impedì loro di dare il meglio in termini proprio di idee, di definizione di, che era, di quella che era che è la, no- la nostra norma principale, la fonte eh, di, del diritto. Eh, tutte le normative, quello che gli italiani sanno e che portano sempre dentro di loro, è sapere che le leggi, tutte le leggi formali devono riprendere i principi presenti all'interno della carta costituzionale una carta che è rigida eh, che è lunga, che è costituita in 139 articoli che addirittura per essere modificata prevede una procedura appunto aggravata ma i giuristi, insomma queste cose le conoscono molto bene io voglio eh, ritornare un attimo a quello che è il senso della nostra Costituzione perché è commovente ogni 25 aprile eh, ricordare eh, e tradurre soprattutto in azioni concrete e quotidiane il significato eh, della carta costituzionale e, eh, ritornando appunto alle donne io eh, voglio ricordare appunto Teresa Noce del PC Angelina, Angelina Merlin del PSI Nilde Deiotti del PC Ottavia Penna Buscemi la Maria Federici insomma della DC ma soprattutto delle donne che eh, avevano proprio attuato concretamente la resistenza e furono condannate proprio per aver svolto attività antifascista e, e alcune di loro sono appunto anche andate in carcere, proprio come eh, l'ha succitata Teresa Noce, ma c'è cioè anche appunto Ade, Adele Bey e, e Rita Montagnano. Ma ritornando eh, a questa Costituzione, la nostra Costituzione, come dice eh, e ci spiega anche Calamandrei, è una Costituzione di giustizia ed è una garanzia della persona umana. Questo lo scrive proprio nel suo pamphlet, eh, La chiarezza della Costituzione eh, dove c'è una prefazione di Carlo Azzaglio Ciampi eh, ma dove lui eh, spiega molto bene la differenza tra la nascita proprio della Costituzione italiana eh, rispetto a quella russa e anche rispetto appunto a quella che era de- de- derivata dallo statuto albertino, perché se in quella russa la rivoluzione era già stata compiuta e in quella appunto albertina era stata redatta secondo le indicazioni del, eh, del monarca, del re, in questo caso la Costituzione è appunto quel positivo compromesso, confronto, eh, con partecipazione eh, di tutti i costituenti, tutti i 75 che hanno appunto collaborato e quindi insieme hanno deciso quale poteva essere uno spirito del tempo traducibile in costante riattualizzazione e dare quindi alla Costituzione questo programma, come dice e ci ha spiegato molto spesso la professoressa Carlassare, è un programma per il futuro che pone al centro la persona umana e soprattutto la sua dignità ma come si realizza si realizza che l'articolo 1 dice la repubblica italiana è fondata sul lavoro eh? la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti e nelle forme della costituzione bellissima cioè noi prendiamo ogni articolo della costituzione ma questo che è uno dei più importanti cioè ricordare che questa repubblica è fondata sul lavoro e che all'articolo 31 soprattutto viene indicato quali quali sono, Eh, come come vengono promosse le condizioni per renderlo effettivo e oggi oggi noi dobbiamo dobbiamo parlarne di nuovo, dobbiamo dobbiamo ridiscuterne perché la nostra Costituzione si fonda sul lavoro allora il lavoro va, eh, come spiega anche Calamandrei, distinto tra quella che è una mera attività può anche essere un'attività importante, sicuramente tutto è importante quando diventa opera e quindi fa crescere la persona a livello di personalità, quindi il singolo, ma anche appunto la collettività, la comunità, ma è diverso quando si tratta di una funzione. Allora la funzione è sempre un qualcosa che eh, si misura con una correttezza e con un'adeguatezza e con un principio di legalità che è superiore e deve essere superiore perché tutti coloro che esplicitano una funzione che viene rappresentata all'interno della Carta Costituzionale il parlamentare piuttosto che il magistrato piuttosto che l'insegnante e il docente delle scuole e tutti i funzionari dirigenti pubblici hanno il compito di garantire l'effettiva attuazione degli articoli che sono presenti all'interno della carta costituzionale e quindi il primo è quello che eh, va sicuramente collegato proprio all'esercizio del lavoro di tutti i diritti sociali diritti sociali che Eh, ricordiamolo, Calamandrei voleva che si creasse addirittura un preambolo un preambolo che contenesse questi diritti sociali ma proprio per dare eh, maggiore effettività agli stessi, per paura che non venissero eh, considerati in maniera appropriata poi questa sua idea fu eh, fu sorpassata e ci fu anche un discorso alla Camera e e ci fu atti. Eh, e lo voglio citare perché Togliatti addirittura all'interno della Costituente e questo è commovente per me Cito Dante. Cito Dante disse questo, disse affermò noi dobbiamo fare come quei che va di notte che porta il lume e a sé non giova. Quindi noi lo fa- facciamo questo, noi cerchiamo nei meandri negli interstizi della Costituzione, rendiamo effettivi questi diritti tutti noi cittadini ma non per trarre un giovamento noi stessi ma e riprendo Dante citato appunto da Togliatti ma dopo se fa le persone dotte se fa dopo, cioè addirittura attraverso questa cosa noi creiamo i presupposti affinché questa Costituzione sia attuale nel tempo, sia un impegno di tutti i popoli ma per garantire a coloro che verranno dopo di noi la possibilità di avere una carta come eh, baluardo dell'esercizio di tutti i nostri diritti ma ovviamente la carta richiede noi anche non ce lo dimentichiamo, questo sia l'articolo 2 o l'articolo 4, adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e, e, e sociale. Quindi parliamo di una Costituzione che eh, non è, diciamo, è presbite ma non è miope come ci ha insegnato la proestessa Carlassare. Ma la proestessa Carlassare nelle varie lezioni che ha tenuto, insomma all'università, a noi diciamo come cittadini che molto spesso ci siamo recati al teatro ruzzante ad ascoltarla insomma invitando anche i maggiori illustri eh, giuristi italiani eh, ci ha anche insegnato che appunto eh, la, la, la Costituzione è la carta fondamentale attraverso la quale è possibile anche la limitazione dei poteri perché è vero che Il nostro Stato di diritto si fonda su una ripartizione, una separazione dei poteri ed è giusto ovviamente che questi poteri siano eh, divisi. Guai eh, quando c'è uno sbilanciamento di questi poteri l'uno sull'altro. Sebbene oggi, questo mi permetto di dirlo, ci sia una, una, una politica un po' miope e anche forse esclusivamente fossilizzata sulla risoluzione di questioni di problematiche diciamo quotidiane senza uno sguardo sul futuro, con poche idee da realizzare per per la comunità, per la società, per tutto il popolo italiano, ma di questo noi non non dobbiamo considerarla una una criticità, noi dobbiamo fare in modo di, di scegliere In maniera coerente i nostri rappresentanti ed essere stesso noi cittadini a farci carico di tradurre in pratiche pratiche effettive i diritti che ci vengono, appunto, che vengono eh, inseriti, che sono stati inseriti all'interno della Carta Costituzionale. E quindi ecco la Repubblica Costituzionale. Che cosa significa? Che cos'è il costituzionalismo? Il costituzionalismo è l'unico modo per poter limitare i danni di un potere che potrebbe anche addivenire arbitrario e il fascismo. No? Abbiamo visto che i regimi autoritari come quelli totalitari molto spesso non ci consentono eh, di esplicitare e di esercitare eh, i nostri diritti e contestualmente anche i nostri, i nostri doveri. Quindi le Costituzioni nascono proprio per porre rimedio all'assolutezza del potere, disegnano il nostro futuro e pongono dei principi che sono quindi destinati ad ad, ad durare. Eh, Ma come cittadini come possiamo eh, fare in modo di eh, tentare di rispettare eh, questi questi diritti? Eh, Io credo che eh, questo lo dico diciamo da persona che, che studia il diritto Uh, è semplicemente, la, come anche la nostra carta costituzionale, la traduzione no, di tutte um, le scienze. I, I valori e i principi diventano, diventano scienza, diventano disciplina, diventano uh, argomenti argomento di confronto e di ehm, scambio no? tra eh, storici, filosofi, perché questo è il senso poi dell'istruzione e della cultura, c'è cioè un, un costante richiamo alla cultura all'interno della, della carta, eh, l'articolo 9, il no? eh, richiamo anche alla libertà eh, nella, nella ricerca scientifica e quindi l'insegnamento, l'insegnamento che... È che prevede una una grande libertà di coscienza degli degli insegnanti. E qui mi verrebbe anche il richiamo al Manifesto di Croce, a coloro che poi si sono opposti al al regime fascista. Croce che inizialmente aderisce al fascismo, ma poi si rende conto che eh, l'intellettuale, le persone che, che studiano, che hanno maturato una loro idea dei loro principi i loro valori autentici eh, possono anche come dire e devono assolutamente eh, controvertire rispetto a quello che viene eh, come dire disegnato come un qualcosa di lecito quando invece si potrebbe trattare di una eh, di un abuso e quindi io eh, posso semplicemente è difficile un argomento complesso parlare in maniera diciamo così (ride) vivida sicuramente perché 25 aprile eh, è per tutti noi eh, la giornata della liberazione ma è la giornata della Repubblica, è la festa della Repubblica e quindi è l'onore, e onorare come cittadino eh, la nostra carta costituzionale rendendola viva no? eh, all'interno mh, dei, dei, diciamo, delle, de, de, delle nostre pratiche quotidiane e fare in modo che si, vivifichino, eh, si vivifichi sempre questa, questa, diciamo, questo nostro dovere. Eh, un altro principio che vorrei dire ma eh, appunto sono, sono tanti io credo che sia una Costituzione bellissima ehm, è il principio dell'eguaglianza il principio dell'eguaglianza Zagrebeschi ci dice che senza eguaglianza la democrazia diventa un regime e mh, l'impegno, l'impegno di tutti noi eh, deve essere questo no? attraverso eh, l'istruzione la consapevolezza alla cultura, fare in modo che le persone vengano eh, considerate sempre e tutti noi ci consideriamo sempre in egual modo, eh, senza alcuna discriminazione di, di sesso, di opinioni politiche, di eh, condizioni economiche e sociali o anche di provenienza geografica. Molto spesso, insomma, noi eh, assistiamo sicuramente sempre più a delle... eh, differenze ehm, per un restringimento o comunque una ehm, minore possibilità da parte di alcuni eh, di poter esercitare eh, liberamente ovviamente i loro diritti e quindi il il nostro compito di cittadini è fare in modo anche di eh, includere sempre più eh, le persone che hanno appunto delle difficoltà le persone fragili, le persone che a differenza nostra hanno avuto meno possibilità di, di studiare, di capire, di avere consapevolezza delle cose e quindi eh, tradurre in solidarietà, in convivenza pacifica. Oggi mi piace dire anche questa cosa, posto che il conflitto è anche un modo, il conflitto ovviamente diciamo, intesa come confronto e scambio verbale, è quello che noi dobbiamo utilizzare anche per capire, per confrontarci, ma avendo sempre appunto come eh, fine eh, una soluzione che sia sempre più pacifica nel rispetto ovviamente dei diritti di di ognuno. E quindi eh, il mio mio saluto è questo, è quello di augurare a tutti voi un buon 25 aprile e una buona festa della liberazione per tutti, eh, avendo sempre con noi il significato della, della Carta Costituzionale, della nostra Costituzione.
0: Grazie, grazie Evelina davvero per questa capacità di aver riassunto complessivamente i valori e i principi di una Carta Costituzionale che sicuramente, considerato il periodo storico in cui viene redatta, è qualcosa di profondamente innovativo e di profondamente dirompente. Certo, il riferimento alla persona umana che tu giustamente menzionavi non appare nel primo articolo della Costituzione, contrariamente a quanto, per esempio, vigente anche attualmente all'interno della Costituzione tedesca, però sta di fatto che, per esempio, quando nel secondo comma dell'articolo 3 appare in tutta evidenza il pieno sviluppo della persona umana come perno di tutta l'attività, verrebbe da dire, politica istituzionale della nazione, ebbene lì è possibile scorgere proprio quello che tu hai giustamente identificato come il vero filo conduttore della Carta Costituzionale, proprio questo afflato rivolto alla persona, persona che, stando a quanto anche un grande docente di diritto romano come Giorgio Lapira, noto per altre questioni e per altri incarichi istituzionali, ma lo voglio ricordare, grande giurista e grande docente di diritto romano, Ebbene, lui stesso scriveva, mh, quale membro della giustamente menzionata Commissione dei 75, che effettivamente lo scopo della Costituzione doveva essere quello di rendere l'uomo non più il mezzo per erigere un'impalcatura statale, non più un granello finalizzato a innalzare la potenza nazionale e a innalzare magari determinati interessi di natura economica, finanziaria o statuale, bensì doveva diventare Il fine. La persona deve diventare il fine ultimo a cui tendere all'interno di qualsiasi ottica e di qualsiasi scelta di natura amministrativa. E non a caso, insomma, giustamente, insomma, anche tu, Evelina, hai iniziato mettendo in risalto una cosa estremamente importante. Cioè che la Costituzione italiana non è un elenco, come si era abituati a pensare, soprattutto nell'ambito degli statuti ottocenteschi, un mero elenco di divieti a cui lo Stato deve sottostare. Nel senso che, nell'ottica tipicamente di quello che Massimo Severo Giannini identificava come lo Stato monoclasse ottocentesco, in cosa consisteva lo statuto? In una serie di disposizioni nobilissime, veramente magistrali dal punto di vista anche della formulazione, ma che alla fine si limitavano a dire lo Stato non deve entrare nella, per esempio nella libera espressione dei giornalisti, lo Stato non deve addentrarsi nella corrispondenza privata dei cittadini, lo Stato non deve... Ammanettare non deve porre in condizioni di eh, lesione della libertà personale i singoli cittadini, se non ovviamente, previe certe condizioni, tutte cose che vedono un ruolo dello Stato sulla difensiva, verrebbe da dire, un ruolo dello Stato percepito come oppositivo rispetto alla vita sociale. Invece, Proprio grazie all'emersione di altre voci, di una voce plurale all'interno dell'Assemblea Costituente, si vede un ruolo diverso dello Stato. E proprio da questo magari vorrei partire con te, Velina, per stimolare qualche tua riflessione in proposito. Cioè il fatto che appunto abbiamo a che fare con una Costituzione programma dove in effetti lo Stato gioca un ruolo da protagonista all'interno delle dinamiche relazionali della penisola. Cosa, ripeto, assolutamente inedita fino a quel momento. Allo Stato, infatti, viene imposto qualcosa da svolgere. È compito della Repubblica, dice l'articolo 3, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto, e apro questa piccola parentesi sul di fatto, la cui formulazione, per quanto osteggiatissima dal Partito Liberale, dobbiamo proprio a una giovanissima donna, appunto, tra le 21 donne che siedono in un'assemblea costituente, il cui nome è sempre dimenticato, è quello di Teresa Mattei, Dicevo che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Cioè si impone allo Stato di essere partecipe in prima persona, di essere protagonista attivo nel garantire le condizioni preliminari per l'esercizio di qualsiasi libertà, che non è una cosa così scontata. E quindi, Evelina, io vorrei una tua riflessione in proposito, se... Chiaramente sono sicuro che è un argomento che tu padroneggi, vista anche le cose che hai studiato e che hai approfondito in merito. Cioè, eh, in che modo lo Stato deve conformarsi e deve rendersi protagonista attivo all'interno delle dinamiche pubbliche per realizzare le premesse delle libertà e soprattutto come è conciliabile, questa è l'altra domanda, Come è conciliabile questa capacità dello Stato di farsi portatore dei diritti in un frangente in cui da molte parti si sente dire che le condizioni finanziarie dello Stato, per esempio, impediscono? allo Stato italiano di farsi portavoce e di farsi promotore di questi diritti, che anzi magari in questi ultimi tempi si dice sarebbe meglio si dedicasse a eh, rinsaldare un proprio apparato di difesa, un proprio apparato di sicurezza e che quindi la garanzia dei diritti deve in qualche modo sottostare a determinate esigenze di bilancio. Ecco, vorrei eh, una tua riflessione su questo.
1: Beh, la mia riflessione non può che partire da un assunto di tipo politico, nel senso che io im- inverto un po' la trama, nel senso che per quanto lo Stato abbia delle responsabilità nei confronti dei cittadini, devono essere poi i cittadini ad esigere no? eh, che praticamente i diritti che vengono eh, es- esplicitati all'interno della carta diventino realtà. E quindi in questo io credo molto nel, nel potere di associazione poi tra i cittadini, eh, posto che eh, nel tempo abbiamo perso la capacità di associarci, probabilmente per un concetto poi sociale di individualismo sfrenato e che poi il, eh, questo, questo ultimo periodo di pandemia eh, ha ancora reso molto più evidente, nel senso che la relazione Sociale, attraverso la relazione sociale si può costruire un'idea di realtà se questo manca e quindi se i cittadini affrontano in solitaria come spesso accade no? anche discutendo di argomenti eh, che riguarda ognuno di noi che può essere eh, la tutela del diritto alla salute, oggi si parla molto di questo no? eh, e della difficoltà eh, specie per eh, gli anziani di esigere un effettivo diritto alla salute e dovrebbero essere i primi a poterne come dire, beneficiare ehm, visto che poi alla fine loro hanno lavorato e sono in pensione <ride> per cui è vero che questo può sembrare un discorso come dire molto ehm, così eh, lasciamelo passare anche abbastanza che dire eh, semplice semplicistico però poi alla fine discutere delle cose ehm, più semplici ci fa comprendere di quanto non lo lo Stato sicuramente manchi, ci sono delle falle e delle mancanze, ma c'è anche una responsabilità dei cittadini che non esigono che questo si traduca in effettività, anche nel lavoro. Nel lavoro cioè, esistono le associazioni sindacali, ma a me dispiace dirlo. Bisogna riformare un po', cioè bisogna partire da degli assunti. Ma i cittadini insieme, coalizzandosi, devono ehm, pretendere delle risposte rispetto a dei quesiti che vengono posti o rispetto a delle criticità che devono essere sanate. Questo è il nostro compito. Il nostro compito è anche renderle pubbliche. Cioè, noi non possiamo pensare che da soli o no? in solitaria si riescono, o oh, come spesso si fa, noi d'Italia poi è la rappresentazione un po' di questo attraverso il fascismo. Cioè, pensare che ci possa essere un capo, no? O un capo di, di governo, dei governi, a poter risolvere le istanze eh, degli associati, eh, non va bene, no? Non possiamo, come dire, altrimenti significa svendere... Svenderci agli altri. E invece no, la nostra capacità è questa: è di argomentare, di capire, di definire, no? eh, e la, nostra, la crescita della nostra personalità mh, eh, si attua proprio attraverso la comprensione, eh, che è sempre storicamente orientata. È chiaro che il contesto sociale noi lo possiamo comprendere nel momento in cui la storia ha già detto. E quindi evitando che quella storia, soprattutto quella più eh, negativa, quella che ha messo la condizione umana di fronte a una difficoltà intrinseca, addirittura di fronte a un to- totalitarismo no? della persona umana, totalizza- le, le istanze totalizzanti nei confronti delle persone non vanno mai bene. Cioè il diritto penale per dire di fronte alla Costituzione decade, deve decadere. Cioè la Corte Costituzionale ha un senso in Italia, è il baluardo, delle... poi possiamo discutere sul metodo, se, se la modalità e gli strumenti attraverso i quali, diciamo le procedure, ecco possiamo fare un discorso di procedura, di cambiamento delle procedure e questo ci sta, ma la Corte Costituzionale oggi baglia, No? sull'illegittimità eventuale delle norme e quindi delle leggi che vengono fatte dal Parlamento e che il Parlamento è costituito dagli uomini gli uomini possono sbagliare ed ecco perché invece degli istituti no? come la Corte Costituzionale hanno un senso ancora oggi, anzi ancora di più hanno un senso per i cittadini e per tutte le istituzioni dello Stato quindi io sento di e, e volevo guarda, anche mh, sottolineare una cosa che il professor Gaetano Silvestri dice sempre proprio in relazione alla persona umana, un individuo privato della dignità soffre della negazione della sua stessa identità, che sembra un po' un cane che si morde la coda, però è così, noi costruiamo la nostra identità personale ma anche la nostra identità sociale attraverso il costante confronto con altri e se gli altri e quindi anche le istituzioni non riconoscono quel senso come dire della dignità umana che è proprio il primo il principio cardine è chiaro che noi ci troviamo in una situazione di difficoltà dove anche la stessa dignità non gode più di quella che è la rappresentazione sociale e quindi è un discorso che eh, Sempre molto complesso no? perché la dignità sociale non è traducibile in qualcosa di concreto però è importante coglierla cioè dobbiamo avere la capacità come cittadini di porci empaticamente no? nei confronti degli altri che non è una questione di rispetto molto spesso si avalla una questione di rispetto anche generazionale no? mm, rispetto generazionale di cui io io soffro molto per me il rispetto è un rispetto storicamente orientato, il, la persona adulta o comunque la persona anziana è meritevole del nos, della nostra riconoscenza per quello che, è, che rappresenta in quanto storia, no? in quanto persona che ha ehm, sicuramente fatto le sue battaglie, le sue lotte che ha subito degli abusi e che ha un contenuto esperienziale che noi abbiamo il compito di ritradurre in diritto, in diritto che deve essere sempre esigibile. Cioè noi non non dobbiamo e non possiamo... non non farlo, è un un nostro compito. Ora abbiamo parlato di diritti fino adesso, ma noi abbiamo anche dei doveri, dei doveri di solidarietà eh, economica, sociale, dei doveri di istruire, di tentare di far conoscere delle cose magari a chi non lo sa o a chi si deve muovere, anche nella risoluzione più sciocca delle questioni quotidiane. Questo è il nostro senso di comunanza e di cittadinanza. Allora lì, il progetto della Costituzione diventa effettivo e si traduce. Poi c'è chi lo fa in maniera appunto pubblica e, e chi invece lo fa in maniera molto, come dire, magari da studioso, da, da intellettuale, ma anche in questo modo può dare comunque un contributo eh, agli altri. Né? quindi questo è, non so se, se forse allora, io Non hai fatto, non hai fatto <ride> bene perché hai colto
0: due altri aspetti estremamente dirompenti del nostro dettato costituzionale che mi fa piacere che finora per me insomma, sia stata veramente ottimale nel potergli assumere i cardini su cui si fonda l'innovazione apportata dal dettato costituzionale in primo luogo hai parlato di associazionismo hai parlato di aggregazioni che viene a dire per la prima volta proprio nel frangente costituente vedo una loro legittimazione e soprattutto un loro riconoscimento. Infatti a me piace molto osservare quando si leggono i dibattiti dell'assemblea costituente di come il verbo leggere, il verbo riconoscere, siano verbi estremamente ricorrenti all'interno del dibattito. Proprio perché per la prima volta ci si rendeva conto, come tu hai giustamente menzionato, esordendo nella tua risposta, che non è possibile cercare di costruire un nuovo modello di interazione e di società se non si tiene conto delle realtà effettive che stanno alla base dello snodarsi della vita quotidiana delle persone infatti se ci si fa caso proprio la la Costituzione si fonda su questa grande concretezza di cui è impregnata tale per cui è possibile vedere sin dai primi articoli aspetti come il lavoro, aspetti persino come il paesaggio il patrimonio storico-artistico cose che sembrano veramente accompagnare per mano il cittadino italiano per la strada sembrano farsi portavoce dei suoi problemi più quotidiani e delle sue istanze più impellenti ed è proprio a tal riguardo che appunto mi viene in mente anche il riferimento alle aggregazioni sociali che Giorgio Lapira, per esempio tornando sempre a lui anche su quest'ambito aveva scritto delle parole veramente ponderate nel corso del suo incarico all'interno della commissione del 75 dove in effetti si rende conto di come le aggregazioni tra le persone fanno parte del corpo sociale in maniera naturale lo diceva in maniera estremamente cristallina chiara ma al contempo eversiva rispetto a ciò che era stato fino a quel momento. Infatti, ciò che occorre sottolineare di ciò che tu hai detto, Evelina, sta proprio nel fatto che sino al 1948, appunto, fino, se vogliamo, forse già dalla Repubblica di Weimar a ben guardare nel contesto europeo, era del tutto escluso che le aggregazioni di cittadini, potessero essere riconosciute dall'autorità. Infatti, secondo il principio dei rivoluzionari francesi, quindi partendo dalla prima stagione cost- del costituzionalismo, stagione straordinaria ma al contempo gravata da molte astrattezze appunto, si reputava l'aggregazione dei singoli cittadini quasi una sorta di schiaffo, una sorta di concorrenza all'autorità costituita. Laddove, in base al principio giusnaturalistico, che tu mi insegni, l'unica ottica che era prevista nel rapporto tra e nella dialettica tra Stato e cittadini consisteva nel vedere da un lato un macro-individuo lo Stato e dall'altro, e dall'altro tanti singoli, micro-individui atomisticamente considerati e senza relazioni tra loro tant'è vero che una delle prime leggi emanate nel corso del, del fulcro della rivoluzione francese è la famosa legge Le Chapellier del 1793 che parla addirittura di anéantir, cioè di annientare qualsiasi formazione sociale, qualsiasi aggregazione tra i cittadini, proprio perché lo si rietu- reputava incompatibile con una istanza di natura statuale che doveva appunto tenere in considerazione solo il singolo individuo come unico soggetto capace di relazionarsi. Invece la Pia, e con lui tutti i padri costituenti e le madri costituenti, ribaltano. Il tavolo, dicendo che questo modello è del tutto incompatibile con la realtà dei fatti, perché nella realtà, come tu dice, Velina, le associazioni ci sono e sono loro le effettive promotrici di ciò che effettivamente può diventare concreto e può diventare attuativo all'interno poi del contesto anche giuridico complessivamente. E su questo, insomma, vi sarebbe molto da riflettere, magari dopo lo riprendiamo, perché quando parli di individualismo oramai incipiente, dico la verità, io non mi trovo del tutto concorde, nel senso che, soprattutto con la crisi economica, ma lo vediamo in maniera per me evidente con la crisi delle relazioni internazionali che ci sta accompagnando in modo piuttosto agghiacciante negli ultimi mesi, ebbene, io vedo che... Questa volontà di riscoprire delle forme di unione, delle forme di coesistenza, soprattutto su scala nazionale, ebbene, sono tutt'altro che dissolte. Non è vero, per me, che la stagione neoliberista ha cancellato o ha finito per eliminare completamente un senso di comunione e un senso di appartenenza. Adesso vediamo il, il prevalere, anche su scala militare su scala aggressiva, per esempio di istanze imperiali, Vediamo stati come la Germania, che dovevano essere lo stato più di tutti, sottomesso e schiacciato nelle sue volontà di riscoprirsi in azione, che anzi, negli ultimi mesi ha deliberato in maniera piuttosto cogente lo stanziamento di 100 miliardi per la spesa militare che è qualcosa di veramente agghiacciante, se qualcuno un mese fa mi avesse detto guarda che la Germania si sta riarmando io sarei balzato sulla sedia già immaginando la Wehrmacht fatta da persone coi baffetti a dirigerla adesso è una cosa che invece passa quasi in sordina ma per me traccerà in maniera evidente il futuro prossimo a testimonianza di come quel senso di aggregazione sociale è proprio elemento naturale, come diceva Giorgio Lapira difficilmente eliminabile tanto nelle sue connotazioni più positive quanto, ahimè, e lo vediamo in questi mesi, lo vedremo sempre più nei prossimi mesi, anche nelle sue connotazioni di aggressività e di spinta espansionistica per finalità più o meno evidentemente difensive. Comunque, l'altro aspetto per me importante, che tu hai fatto benissimo a sottolineare, è proprio il ruolo della Corte Costituzionale in quest'ambito, che tu quando appunto alla luce discettando appunto di come i padri e le madri costituenti si siano rese conto dell'effettiva e concreta situazione della società italiana abbiano introdotto anche un organismo come la Corte Costituzionale che ben inteso, a parte che anche in Assemblea Costituente vedeva l'ostilità dei comunisti e non a caso prima che entri in vigore sarà necessario aspettare otto anni perché lo voglio ricordare, la Costituzione entra in vigore il primo gennaio 1948 sarà solo nel 1956 che entra in vigore la Corte Costituzionale a testimonianza di cosa? a testimonianza comunque dei dubbi e delle ostilità che in larga parte del quadro politico comunque serbava questo organismo un organismo non eletto dal popolo, che, tuttavia, nella nozione propagandistica che di cui insomma erano progenitori gli rivoluzionari francesi, avrebbe avuto addirittura la velleità di far di emendare, di cancellare, di amputare delle autentiche espressioni della sovranità popolare come la legge. Che è una cosa che non a caso in Assemblea Costituente suscita non pochi dibattiti, cioè come può un organismo non eletto dal popolo arrogarsi il diritto di cancellare, amputare e fare bisbocce di leggi che sono espressione della volontà del popolo stesso. È stata una cosa che il fatto che si sia giunti a una Corte Costituzionale alla fine non è stato così scontato, neanche nel panorama europeo. Perché come tu ben sai, attualmente in Francia, nella patria delle rivoluzioni del fine Settecento, non a caso non esiste una Corte Costituzionale. Esiste un Consiglio Costituzionale che esamina però le leggi nel corso dell'iter di approvazione. Esatto,
1: la differenza è proprio questa, no? nel senso che forse in Italia, eh, l'Italia avrebbe dovuto mutuare forse questo sistema francese, perché mi sembra, poi io questa è una mia opinione personale, non voglio entrare nel merito. Eh, però forse per la storia, diciamo che ha avuto la, 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 la costruzione, l'ideazione, poi con tutte le varie sottocommissioni, eccetera, diciamo lo scambio che c'è stato, quindi perché poi la storia fa, fa la differenza. Però eh, non, non sarei così eh, diciamo, eh, contraria. Poi bisogna, bisognerebbe vedere nell'impalcatura diciamo, del tutto, quindi probabilmente c'è un senso, no? perché i nostri costituenti come dire, erano giuristi sopraffini. Per cui mh, le, a pensare che fosse un vaglio diciamo, successivo della, eh, della legge ha una razza quindi ecco l'hai spiegato tu sì, Evelina No, no, no. Eh. Non, que... te, per me non te
0: ne sei accorta no no no, no nel realtà... senso che
1: questo quindi però non disdegno diciamo eh, la, la, la Francia posto che poi anche se sempre guardata a questo semi presidenzialismo alla francese come qualcosa di eccezionale insomma invece su questo io sono molto più in disaccordo ecco però probabilmente anche un baglio preventivo delle leggi insomma una corte che ha l'atto in cui la però forse anche lì noi abbiamo il presidente della Repubblica cioè voglio dire c'è una completamente diverso e quindi io non, non ho fatto insomma, non mi voglio occupare di politica comparata perché diventa molto più eh, difficile eh, dare un, un'opinione che abbia un, un significato un senso eh, e quindi questo però volevo ritornando a, a te a questa, a questa cosa c'è un volevo fare un'osservazione um, il giudice delle leggi è ancora poco conosciuto quello che mi sento è siamo abituati a vedere il giudice e la giurisdizione semplicemente come il giudice che mette la toga e che emette delle sentenze. no? E invece eh, conosciamo veramente molto poco di quello che è il giudice delle leggi. Forse la Corte Costituzionale, eh, oggigiorno non so, noi cittadini forse, eh, attraverso l'avvocatura insomma, dovremmo renderci molto più come dire, inclini Uh, insomma, proporre anche delle formulazioni diverse, per a dire la corte forse, come qualcosa come in Spagna
0: che direttamente il cittadino si faccia portavoce di un ricorso. Magari
1: gruppi di cittadini, alcune modifiche, diciamoci, uh, sono state in termini di uh, in ambito europeo, no? uh, Però sì, magari forse una, una capacità attraverso degli organismi associativi non so quale potrebbe essere la formulazione però penso che siamo anche abbastanza maturi no, per sì, fare sì, questo. Sì. questo sono C'è cioè, eh, la capacità di cittadini, anche perché poi eh, senza pensare a cittadini di nicchia eccetera, insomma le class action molto spesso poi ehm, quando i cittadini si mettono insieme e definiscono degli ambiti di criticità a volte si trovano delle risposte eh, senza voler poi la burocrazia a volte fa il suo no la difficoltà è più in termini burocratici piuttosto che in termini di volontà di fare, perché la volontà di fare o di agire no, rispetto alla tutela e alla garanzia quella credo che, che ci sia sempre no? um, però forse tradurre poi in uh, azione in procedura, in modello per, e quello forse un po' manca agli italiani gli italiani gen- generalmente delegano, no? C'è questo eh, esercizio della delega che come cittadini un po' ci blocca, cioè pensiamo sempre che debbano essere i nostri rappresentanti a fare o a indirizzare, e invece no, noi non dobbiamo perdere il contenuto di di proposte. la proposta ma questo sia nella politica diciamo proprio a livello comunale ma anche in quella regionale ma anche io penso che proprio lì manchi quel collegamento cioè finite le elezioni il cittadino si si ritrova sempre da solo se non si associa nel portare avanti e questo è un un grosso problema e poi lo scarto. Ritornando appunto alla Costituzione tra eh, possibilità di esercitare un diritto comunque di portarlo no, avanti eh, cercando di tradurlo in qualcosa che sia fattivo e che abbia poi una risposta a livello collettivo. Lì c'è sempre un po' una, una difficoltà grande e, e qui ritorniamo alla debolezza della politica <ride> che non, non è il mero rappresentante, non è il singolo, no? È la compagine, cioè, dovendo dire, forse a volte il gruppo misto traduce un po' meglio le istanze, no? viene sempre un po' additato come, e invece forse nel misto dove ci sono tutte le compagine di coloro che, non lo so, eh, sono delusi eh, dal partito di riferimento, piuttosto che eh, mi sembra a volte anche un modo per. Eh, riformulare una visione politica del mondo anche durante no? invece vengono sempre un po' additati come coloro che eh, hanno, hanno tradito no? <ride> invece è una eh, fondamentalmente anche questo eh, io penso che vada bene è eh, eh, sempre ogni anno è, è molto eh, è commovente è commovente e bisogna secondo me istruire proprio dire dire raccontare no, ai ragazzi più giovani che cosa sono questi diritti e come vanno esercitati cioè la difficoltà per loro che pensano al diritto come in termini di astrazione di qualcosa di astratto e di non concreto e capire invece che è vita e che è progetto di vita e che è impegno comune e questo invece deve essere un po' il nostro compito delle, della nostra generazione no? Eh, nei confronti delle, delle prossime ecco, in questo io mi sento molto responsabile molto pronta a farlo
0: però proprio alla luce della concretezza invece io guardo con grande favore che il ricorso alla Corte Costituzionale sia possibile solo successivamente all'approvazione della norma perché ciò che tu dici cioè del fatto che la Costituzione ha avuto un suo aspetto dirompente proprio per rendersi conto per la prima volta delle aggregazioni sociali e del concreto e pulsante corpo sociale, non relegato a modelli astratti, a modelli ritratti sulle nuvole, ma a situazioni concrete, effettive e cogenti della vita quotidiana, invece il fatto che ricorso alla Corte Costituzionale sia possibile anche successivamente anzi sia possibile solo successivamente all'entrata in vigore della norma risponde proprio a questa necessità vale a dire risponde alla necessità che proprio a seconda di come le sensibilità sociale cambia diventa anche possibile cambiare l'opinione della Corte Costituzionale laddove se vi fosse un controllo preventivo di costituzionalità sì. la Corte Costituzionale non avrebbe più la possibilità di riproporre un suo parere a riguardo non avrebbe più la possibilità di riesaminare quel determinato aspetto giuridico, non avrebbe più la possibilità di ricalibrare il proprio giudizio sulla base delle sensibilità che vanno emergendo nel corpo sociale. È proprio in quest'ottica di concretezza che io valuto in modo estremamente positivo, quindi, il fatto che il ricorso alla Corte sia possibile solo in in maniera successiva. E non sto... scusate... E non sto parlando solo di cose campate nell'avvio delle astrazioni. Nella nostra vita istituzionale abbiamo visto che la la mutazione delle sensibilità sociali ha inciso anche sul modo in cui la Costituzione veniva interpretata nell'alveo della Corte Costituzionale. Nel caso dei diritti delle donne questo è stato lampante, laddove è del tutto evidente la discrepanza tra le prime sentenze della Corte Costituzionale, che reputavano legittima la presenza nell'ordinamento del reato di adulterio femminile, ma non di quello di adulterio maschile, la reputavano legittima sulla base di un principio abbastanza agghiacciante, cioè in base al fatto che non è compito dei giudici alterare le tradizioni per quanto nefaste della vita matrimoniale italiana, ma nel contempo comunque è interessante notare di come è stato necessario aspettare il 1969, anno così dirompente per il protagonismo femminile, anche per vedere di come la Corte Costituzionale poi ha mutato radicalmente il proprio punto di vista. Forse si erano allontanati anche personaggi come Gaetano Azzariti, il famoso primo presidente della Corte Costituzionale, che non pochi. non troppi anni prima era stato presidente del Tribunale della Razza, per dire anche. Quanto è giusto anche vedere un cambiamento dal, dal, dal punto di vista dei risponsi della Corte Costituzionale. Ma appunto, bisognerà attendere il 1969 perché la Corte Costituzionale invece dica nettamente che in passato abbiamo sbagliato e si dica che invece il reato tributario femminile va a violare in maniera plateale ed esibita il primo comma dell'articolo 3, che mi va invece ad affermare di come appunto eh, la parità di genere la parità tra i sessi deve essere un faro di orientamento per la vita istituzionale e quindi per questo io valuto in maniera positiva la possibilità di successivi ricorsi e di ripetere anche eventualmente il ricorso alla Corte Costituzionale, proprio perché dà garanzia di un'effettiva corrispondenza tra la sensibilità sociale e una carta che, come diceva giustamente Piero Calamandrei, se non è supportata da un contesto di approvazione o di afflato di tensione rivolta a questa impalcatura di principi, rimane poco più che un pezzo di carta. E purtroppo nella vita di tutti i giorni, oggi rammarica dirlo quanto siamo circondati da una realtà che è ben distante rispetto alla valorizzazione della persona umana, che invece era il cardine, e il fulcro della... che invece era il cardine ed era il fulcro della. dei dei principi costituzionali che si andavano espandendo. Ed è una cosa, anche su questo vorrei sollecitare a te qualche riflessione in conclusione di trasmissione. Cioè, ti volevo chiedere, tu hai giustamente messo in luce un altro gigantesco aspetto legato proprio alla concretezza del dettato costituzionale. Cioè, tu hai parlato della centralità dei doveri, che penso che di questi tempi, anche di crisi ambientale, sia un tema da riprendere in mano con maggior vigore. Cioè, se ci si pensa, non è una cosa scontata. Già nell'articolo 2, ma non solo, tutta la carta costituzionale è impregnata non solo di diritti, perché quelli facciano parte, ripeto, già di una stagione ottocentesca, di statuti, di principi che erano già entrati nella prassi giuridica, per quanto non concretamente attuativi, spesso e volentieri, ma erano entrati nella prassi giuridica già nel corso del del XIX secolo. Nel XX secolo si inizia a parlare anche di doveri all'interno delle carte costituzionali. E su questo vorrei una tua riflessione, proprio sulla dirompenza e sull'innovazione apportata dall'inserimento dei doveri all'interno delle carte.
1: Io su questo sono un po' polemica. Vi posso rispondere con una nota polemica, ma, ehm, ma proprio per una questione. cioè, Il fatto che in Italia si abbia bisogno di garanti la dice lunga. Nel momento in cui la necessità di, av- di avere okay, all'interno dell'istituzione dei garanti che vadano a vigilare del rispetto dei diritti significa che probabilmente a livello di adempimento dei doveri c'è qualche problema. No? Eh, il ricorso alla figura del garante, che, va- che va benissimo, eh? benvenga, venga che ci siano autorità terze terze in ogni caso, ma il fatto che siano così necessarie Significa che forse sbagliamo da qualche (ride) parte... C'è qualche qualcosa che non va nel riconoscimento del del diritto e nell'assolvimento del del dovere. A me è piaciuta una cosa che hai detto, che che poi eh, le situazioni e i contesti mutano, no? E quindi mutano anche i valori. E la norma traduce il valore che cambia. Guai se non fosse così. Mm? Quindi... eh, Eh, forse incentivare maggiormente che questo accada eh, è anche una nostra responsabilità far presente che quando eh, una norma non rappresenta più lo spirito del tempo eh, molto spesso tu hai hai annoverato anche la questione eh, della parità di genere Eh, c'è tanto da fare ancora Eh, molte donne non hanno voce eh, molte donne sono discriminate la condizione delle donne eh, con bambini, eh, perché poi l'educazione del fanciullo molto spesso ricade ancora, non dico esclusivamente perché i papà oggi hanno molta responsabilità rispetto ai figli, molta di più che in passato, ma almeno in Italia eh, le condizioni delle donne sono Uh, ancora uh, diciamo fortemente legate anche a un'assenza di esercizio del diritto in virtù del fatto che l'autonomia economica conta e conta tantissimo per una donna per potersi affrancare anche da una condizione uh, diciamo uh, sociale che non piace no? e quindi eh, poi c'è anche un discorso filosofico e linguistico da fare di linguaggio c'è un linguaggio delle donne che per forza di cose è diverso dal linguaggio degli uomini ci sono delle esigenze e dei diritti delle donne che sono di esclusiva pertinenza delle donne per quanto non si voglia accettare tutto ciò e molto spesso quando si parla di diritti delle donne eh, si tende a confrontarli comunque rispetto ai diritti degli uomini. E anche questo, diciamo, e poi diventa una star di basso. No? Perché le condizioni degli uomini sono completamente diverse, ma proprio storicamente dal. Mi ricordo la mia professoressa di storia contemporanea, la professoressa Arru, di cui ho un carissimo ricordo, perché credo sia stata una delle prime in Italia ad attivare proprio un corso di storia delle donne a Napoli. Eh, Parlava proprio di questo e evidenziava sempre i meccanismi dei beni dotali, come eh, l'origine poi di tutti tutti i mali e di tutte le le difficoltà in termini di esercizio dei diritti da parte parte delle donne. Questo Socrates, non so se...
0: (ride) No, no, hai fatto, fatto benissimo perché insomma il caso delle donne quanto mai emblematico, a mio parere è anche il più semplice da spiegare per far capire. Ah, molte sentenze, sia...
1: molte eh, sentenze sì. diciamo, ultimamente hanno fatto un po' di scalpore. di no? Alcuni magistrati che eh, come dire, hanno eh, riconosciuto in comportamenti delle donne una sorta di aggravante in relazione agli accadimenti, al risvolto penale di cui sono state vittime, no? e questo è molto grave io penso che invece ci voglia una sensibilità altra eh, per una donna è sempre molto più faticoso dell'uomo fare tutto eh, dallo studio al diritto allo studio al ehm, eh, diritto anche al, al lavoro, al riconoscimento in termini di carriera e non si capisce perché almeno in Italia eh, tra un uomo bravo e una donna brava eh, si predilige sempre il maschio e, e questo è un po' di chiamiamolo, non so, sessismo, ma non voglio fare un discorso, no? Perché poi si cercano delle modalità per eh, far sì che ci vuole sempre un contenuto e un comportamento pratico. Io dico, sono le donne a dover esigere i propri diritti, ma eh, deve maturare una sensibilità negli uomini anche affinché questo accada. Quindi è un bilanciamento eh, costante tra queste due istanze, no?
0: Sono d'accordo, come dici tu, è giusto ritornare a ciò che dicevi all'inizio, cioè è la società, se non è dalla società che parte un'istanza, che parte un effettivo desiderio di mutare determinati disvalori che permangono all'interno del contesto dei rapporti, Poi non ci si può aspettare che dall'alto giunga una sentenza, che sia della consulta o che sia del giudice, a cambiare le cose. Le sentenze non cambiano nulla, anzi c'era chi le battaglia, mi piaceva, diceva sempre, le sentenze sono il più efficace indicatore per capire l'andamento della società. Cioè le sentenze poi rispecchiano ciò che la società esprime, per questo è giusto ritornare a ciò da cui tu eri partita, proprio dalla mobilitazione effettiva e concreta, che appunto di cui appunto il l'istanza costituente è stata quanto mai vivida e fertile espressione e proprio nella sua concretezza e nel suo legame con la vita quotidiana, partendo dal caso delle donne, che sicuramente è l'emancipazione più vistosa e anche quella che forse necessita di più passi in avanti adesso nel 2022, ma sicuramente è emblema di una questione riferita alla concretezza di molti diritti che necessitano ancora oggi di essere pienamente attuati ed è proprio in quest'ottica di concretezza che vorrei chiudere appunto questo spazio di trasmissione, questo spazio radiofonico ricordando un po' una polemica che vi era già nell'ottocento proprio riferita a dei diritti che erano scritti solo in astratto senza riferimento alla vita quotidiana e che la Costituzione Repubblicana cercherà e a mio parere è riuscita mirabilmente a superare mi riferisco alla pagina di un romanzo molto sfizioso, peraltro, che è quello di Anatole France, il Giglio Rosso, le Lille Rouge, quando c'è questo rampollo che andando a osservare il diritto che si andava fermando nella rivoluzione francese, diceva nettamente «ma quanta è maestosa questa eguaglianza sancita dai rivoluzionari francesi, questa eguaglianza che impedisce al povero quanto al ricco di rubare del pane e di dormire sotto i ponti della Senna». Cioè, mi piace questa frase perché esemplifica poi effettivamente la risposta che hanno escogitato i padri costituenti e anche le questioni che si sono posti i padri costituenti, cioè non solo limitarsi a guardare un'astrazione, ma scendere effettivamente nel concreto rendendosi conto di come anche un'uguaglianza sancita solo in modo formale, poi nei fatti concreti non tiene conto di come effettivamente è facile... Disporre di un divieto senza rendersi conto di come un certo divieto ha una diversa incidenza a seconda delle condizioni economiche, delle condizioni finanziarie, delle condizioni umane di chi, poi, eh, di chi poi deve sottomettersi a tale obbligo. E proprio alla luce di questa concretezza che, di cui il caso femminile è quanto mai emblema, penso che con questo stimolo rivolto a una sensibilità che possa valorizzare la Costituzione proprio a partire dal suo afflato, volto alla... E alla mh, realtà dei rapporti sociali io penso che non resta a questo punto che salutarvi, ringraziarvi se vuoi fare anche un saluto tu Evelina sì, sì, io
1: saluto tutti, buon 25 aprile eh, 2022 e insomma facciamo la nostra rivoluzione sempre eh, con mh, prestando, mh, prestando un occhio vigile ecco ai diritti e ai doveri costituzionali eccoci.
0: ecco bene quindi <ride> Non ci possono essere parole migliori, con cui anch'io mi aggrego e faccio pienamente mie per salutare i gentili ascoltatori e le gentili ascoltatrici. invitando